0: Creyendo lo que Dios dice de mí Voy a decir algo diferente Creyendo lo que Dios dice de tu vecino ¿Qué Dios dice de tu vecino? Dígale a tu vecino Creyendo lo que Dios dice de ti Porque automáticamente lo está recibiendo usted mismo ¿Verdad? Entonces eh, muchas veces es más eh, eh, usted Usted tiene más fe De que le va a ir bien a su vecino Y no a usted o oh, primeramente Dios te va a ir bien mira que usted empieza a darle una palabra profética a su vecino pero usted no la recibe cuando su vecino se la da a usted le dice será cierto que va a pasar y no lo creemos en muchas ocasiones en mi vida en, en, en mi vida han venido muchas palabras proféticas que han venido los apóstoles han profetizado sobre mi vida mira Higner te vas a levantar mi nombre Higner ¿verdad? Mira, Heiner, te vas a levantar, vas a ser un, un esposo diferente, vas a ser un empresario, vas a ser aquí. Y yo digo, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Cuando me siento, se me olvidó. ¿A cuánto nos ha pasado? Solo a mí. Oh, wow, solo a mí. Pero cuando voy y me siento, yo solamente me, me, me acuerdo de uno o de dos. Y Dios me está hablando. Y Dios te está hablando. Dios me dice: mira, Higner, tú te vas a tienes que comportarte así y así para que puedas tener una, un, una, una, un fin diferente. Y vengo y hago lo mismo. No estoy escuchando lo que Dios está hablando. Por mucho tiempo, mis hermanos, muchos años. Mi, mi, mi estancamiento había sido el poder, el, 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 el que en mi familia, en, de que en, en, mi, en mi pasado, el no poder haber tenido un padre, el no haber podido tener un padre, eso a mí, a, a, yo me sentía mal, yo me sentía triste, ¿por qué? Porque yo decía, yo no puedo ser, yo no puedo funcionar como funciona X persona porque ellos tuvieron todo. Pero cuando el Padre viene y me dice, tú no necesitas un Padre terrenal, porque tú tienes un Padre celestial. Esa es una verdad, pero yo no la creía. Dios muchas veces te dice, tú no necesitas un Padre terrenal, porque yo estoy contigo, pero yo esa verdad yo no la recibía. Y Él me la estaba diciendo. Pero cuando la recibes y cuando la recibo, algo cambia. Ahora yo no me siento solo, ahora tú no te sientes solo. Ahora tú no te vas a sentir que no puedes avanzar en el reino del Señor. Ahora tú no te vas a sentir quieto, que, que no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos en depresiones. ¿O cuántos no han entrado en depresión? Que no hayan que hacer. Que no le encuentran sentido a la vida. Yo puedo estar, la iglesia puede estar llena. Como está hoy. Si, si miran para atrás van a ver que está llena. No, miren. Como está llena. Pero usted se siente solo. Y esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos entender lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Pero quiero empezar a predicar. Amén. Vamos a sus Biblias. Hoy sí vamos a leer Biblia. Hoy que no están nuestros padres, vamos a hacer como cuando están, no está el gato, ¿verdad? El, que el ratón hace lo que quiere. Vamos a leer Biblia. Vamos a leer unos 10 versículos. Es mucho para muchos, ¿verdad? Y pocos para pocos. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 19, 1 al 10. Dice la palabra del Señor, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Porque había de pasar por allí. Yo quiero detenerme un momentito ahí. Dice que este hombre que era... Una buena persona, si ustedes han ido la Biblia, que decían que este hombre, a la, a, a, la, a la figura de las personas era muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad que no? Este hombre no le caía bien a mucha gente. Muchos de nosotros no le caemos bien a mucha gente. Y usted dice, ¿pero por qué será? Algo hacemos que no está bien y por eso no le caemos bien a la gente. Pero dice que este hombre procuraba ver a Jesús. Y como la situación no era tan fácil para Él, muchas veces las situaciones no van a ser muy fáciles para nosotros. Muchas veces las circunstancias no van a ser fácil para que tú y yo le adoremos al Padre. En esta situación que estamos viviendo, en este ambiente pesado, porque si usted lo ve, si usted puede sentir la atmósfera, en este tiempo es un tiempo pesado. Usted sale a las calles, usted ve la normalidad en la gente, pero si usted llega a la casa y empieza a ver esa... Ese, ese espejo allí de, de que empieza a bombardear y a decir, y ya de repente sale que los tres lugares más infectados es, y sale Luisiana. Y usted dice, ¡Gloria a Dios! ¿No? Deberíamos decir, ¡Gloria a Dios! Porque nosotros vamos a ser testimonio de ello. ¿por qué? porque aquí está un pueblo que alaba al Señor y si nosotros empezamos a levantarnos si, no, si nosotros creemos lo que Dios dice piensa de nosotros si nosotros nos levantamos de aquí de este lugar más infectado va a haber la mayor testimonio para las naciones si usted lo cree, si yo lo creo pero si no, no va a suceder y dice que este hombre procuraba ver a Jesús pero no podía porque era pequeño no sé qué tan pequeño sea, ¿verdad? Pero para que no lo, dejan, no, lo dejan, no lo pudiera ver a Jesús es que era muy pequeño. Y dice la palabra del Señor en el 4, en el ¿verdad? En el 4 nos quedamos. Y corriendo delante subió a un árbol de, a Sicómoro para verle porque había de pasar allí. Y escucha esto. Dice, cuando Jesús llegó al lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque es necesario que pose yo en tu casa hay algo muy importante en, este, en esta porción de la palabra que dice que el hombre corrió porque quería un encuentro con el padre quería un encuentro con Jesús a él no le importó ser rico, porque dice que él era un hombre rico. A ti no te tiene que importar tu posición, a ti no te tiene que importar si eres el menor o eres el mayor. Lo que tú tienes que importarte para yo crecer espiritualmente, para que mi fe crezca, para que yo pueda derribar los argumentos del, del diablo, es que yo tengo que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Tú tienes que tener un encuentro con el Padre. Dice que este hombre se desesperó y no hallaba qué hacer. Él corría, Imagínese la multitud, un ejemplo que la multitud sea de aquí a, 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 a Albertson o más. Este hombre tuvo que correr, Imagínese a este hombre corriendo para poder irse a subir a un árbol. Él tuvo que correr. A él no le importó, a él no le dio vergüenza A muchos de nosotros nos da vergüenza el poder hablar de la palabra del Señor Por nuestro testimonio Por nuestro testimonio muchas veces no queremos hablar de Dios ¿Por qué van a decir? Ah pero si tú mira lo que eres Porque no dice lo que eran, mira lo que eres El diablo eso dice, el diablo se te viene y te, y te ataca y dice mira lo que eres pero la palabra del Señor dice no eres, eras porque yo te he salvado, yo te he perdonado, yo te he restaurado y te voy a restaurar. La palabra del Señor dice que te va a levantar, la palabra del Señor dice que te va a restaurar, tú no vas a quedar nunca en esa posición que estás. Porque la palabra del Señor que dice que vamos de victoria en victoria, pero cuando hay una, victor cuando hay una victoria, para que haya una victoria tiene que haber una guerra. Tú tienes que guerrear esa, esa guerra, como decía el pastor Elidio. Hay guerras que no solamente la vamos a, a, a guerrear así, a escondidos, no. Hay guerras que tienes que salir y enfrentar a ese, a ese, a ese demonio, a ese gigante. Este hombre enfrentó su, 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 su dificultad, este hombre enfrentó su, la guerra que tenía enfrente. Tenía que luchar contra toda esa multitud. Tú tienes que luchar, yo tengo que luchar contra cualquier situación que no te deja crecer espiritualmente. ¿Por qué no escuchamos lo que Dios dice? Yo me puse a pensar cuando el apóstol me decía Te va a tocar predicar Y dije, wow Me puso todo oscuro Yo no, no había nada que decir No sé si a usted le ha pasó A mí me pasó Yo venía en el trabajo Yo venía en el carro Y me cayó un mensaje Te toca predicar el domingo y Dije yo, wow Solamente le dije, wow Al pastor, y yo me quedé Y llegué a la casa yo tenía unos planes con mi esposa imagínese lo duro. yo le dije, Espíritu Santo, dame palabras para yo hablarle a mi esposa. Para yo decirle de que no vamos a poder salir este fin de semana porque hay un compromiso. Y le dije al Espíritu Santo, dame palabras. Yo no le dije palabras ahí. ¿eh? Porque, usted sabe, una mujer de Dios entiende. Y si no entendemos, Dios nos hace entender. Amén. Entonces, este hombre viene y se sube a un árbol, pero ya enfrentó una dificultad, ya enfrentó un problema. Póngase a pensar qué dice Dios de usted, de mí, qué dice Dios de mí cuando está con el Hijo. Qué dice Dios de mí cuando está con los ángeles. Y a él no le importa lo que el diablo le vaya a decir de ti y de mí allá. A él no le importa. Porque el diablo llegó y le dijo, voy a ir a tentar a ¿A, Ho, a, 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 ¿a quién le dijo? A Ho. Le dijo, tiéntalo Porque yo sé que ese hombre es justo delante de mí. Tú puedes tener una enfermedad en este tiempo. que es muy regular que muchos estemos enfermos de gripe, de tos, de cualquier cosa. Tú puedes estar enfermo. Pero tu postura delante de Dios no cambia, tu posición delante del Señor no cambia, Dios te mira como eres, Dios me mira como soy porque Él no me mira a través de los ojos naturales, Él me ve a través de la sangre que es perfecta, a través de esa sangre que, es derramada, que fue derramada en la cruz del Calvario. Él no, te ve, Él no me ve a mí así morenito, ok no me ve negro pues para que no se sientan mal, no me ve así. Él me va a través de la sangre de Cristo que me ve perfecto. A través de mis errores, mis pecados, mis faltas. Porque la, mire, mis errores, mis defectos, mis faltas, mis pecados me alejan del Padre. La gracia, el perdón y el yo activarme en el Evangelio, en la búsqueda del Señor me acercan al Padre. Amén. Si usted y yo, si usted y yo permanecemos alejándonos del Padre, no vamos a llegar a ningún lado. Porque lo que el Padre piensa de mí y de usted, que usted es inteligente. Y de que le dice, no, mi hijo es inteligente, mi hijo no va a volver a caer allí, Como decía, dice una, una porción de una lectura por ahí, no va a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Pero si tropieza con el mismo, ella... Es diferente el cuento. Pero dice la palabra del Señor y dice que cuando Jesús lo vio, cuando llegó al lugar mirando hacia arriba, vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Dios te dice ahora, me dice Higner, Muchos no lo pueden decir, pero yo lo voy para que lo aprendan, ¿verdad? Higner, es necesario de que tú ahora escuches mi voz. Porque es necesario que yo haga un altar en tu, en tu corazón hoy. Es necesario que tú escuches cuán valioso tú eres para mí. Es necesario que tú valores lo que yo hice en la cruz del Calvario. Es necesario que tú veas, que tú no te veas en, en, en esa situación que tú piensas. Porque el, el enemigo viene y te dice tú no puedes. Pero Cristo te dice tú puedes. Porque dice en Filipenses 4.13, ¿quién se lo sabe? Y donde hay un versículo que diga el diablo, el diablo dice que no vas a poder y que te vas a destruir. Dice que el, 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 el diablo anda como, como león rugiente. No dice es un león. ¿Y por qué le tenemos miedo? Dice el león, el diablo anda como león rugiente, pero dice que Jehová, que nuestro Dios, que el eterno Dios es el león. Él no es como, él es el león. Y cuando tú ruges, cuando tú ruges, tú le dices al enemigo: Yo no soy como, yo soy un león. Amén porque hemos declarado palabra acá de sanidad y aquel que esté enfermo va a ser sano porque yo lo creo el padre te dice tú vas a ser sano y dice creyendo lo que Dios dice de mí ¿qué dice Dios de mí? ¿qué dice Dios de tu vecino? como le decía al principio muchas veces es más fácil creer lo que decimos al vecino que nosotros ok dígale a su vecino mira tú vas a ser bendecido dígaselo y lo vamos a creer porque es así, muchas veces nosotros no creemos lo que nos dicen de, a nosotros. Pero si sí nosotros tenemos la fe, cuando lloro por un hermano que se va a ser sano, pero ¿qué pasa con mi dolor de espalda? Vamos donde el evangelista Juan. Amén. Así, así de sencillo somos nosotros. Decimos, creemos en milagros, amén. Creemos de que la hermana va a ser sana, el hermano va a ser sano, amén. A mí me duele la espalda, ahí está el evangelista Juan, que soba bien. No creemos en lo de para nosotros, pero sí creemos en otras personas. Amén. Y yo, te, yo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez hemos pensado qué piensa Dios de nosotros? En tu secreto, en los secretos, cuando estás, cuando estamos en la, en, en la mesa tomándonos un café, en su devocional. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Será que soy aprobado? Y el diablo viene y te dice tú no vales. Mira lo que tú hiciste, tú no vales. Tú nomás estás aparentando, tú no vales. Muchas veces el diablo ha llegado a mi vida y me dice ¿Para qué vas a la iglesia? Si mira tú hiciste esto. Tú no vienes de una familia normal. Tú, no, tú no, nunca tuviste un, un, un apoyo de tus familiares. ¿Para qué vas a la iglesia? El enemigo. Y, muy, y, y son palabras reales. Son verdades. Que el diablo usa para poder destruir mi vida. Para poder destruir mi ministerio. Para poder destruir mi visión. Porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Su ministerio en su casa. En la, en la casa de Dios. Es importante de que nosotros podamos tomar nuevamente la visión. Y al poder escuchar de Dios Lo que muchos, muchos declaramos aquí Cuando la palabra del Señor está al fluir y, y fluye la palabra del Señor Muchos recibimos esa palabra Pero muchos no lo, no lo atesoramos Y este es el tiempo De que nosotros atesoremos la palabra del Señor Porque el tiempo Los tiempos ya son finales Estas pestes bien, bien, Salió una peste Y ahora dicen que es, la, que es el beta El delta El delta la cabeza, le ponen tanto nombre Y nosotros quietos aún Esperando que alguien haga lo que yo tengo que hacer Es tiempo de que la iglesia empiece a evangelizar Es tiempo de que nos levantemos a evangelizar Oh no, pero es que mire hermano de que, ¿Y qué pasa con las redes? Usted puede lanzar una palabra en las redes sociales Oh, pero ¿qué van a decir de mí los que no son cristianos? Pues lo que van a decir ¿Amén? Usted va a soltar una palabra si la quieren creer, bueno, y si no, también. Pero es su responsabilidad, es mi responsabilidad hablar de la palabra del Señor. Porque es lo que dice la palabra del Señor? Mire que no he pasado ni una hoja. Y una de las cosas que, que hablábamos es que, ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? ¿Qué, impide, ¿Qué le impide a usted escuchar la voz de Dios? El pecado el creer de que Dios no me va a hablar a mí sino que solamente a los apóstoles y de que a través de los apóstoles yo voy a recibir la palabra y lo que ellos me den porque ellos la van a dar más suave y Dios me la va a dar muy fuerte esa voy a recibir, pero no ¿Por porque nosotros no escuchamos la, la, la voz de Dios y no, no escuchamos lo que Dios dice para nosotros es porque nosotros estamos escuchando lo que no debemos escuchar nosotros nos juntamos con personas que no debemos juntarnos. Si yo me voy a juntar con una persona que no debo juntarme, yo tengo que transmitir lo que yo tengo a esa persona. No, no que permitir que esa persona me transmita lo que, yo, lo que ellos tienen. La negatividad, la murmuración, eso, la incredulidad, eso nos evita a que nosotros podamos escuchar de Dios. Porque empezamos a escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Y si usted escucha, Cosas que no debe escuchar el otro domingo usted no va a estar aquí. Pero si usted escucha de Dios, el próximo domingo usted va a traer dos o tres. Ya que no lo creen. Y eso es lo que el Padre dice. Que por causa de nuestro testimonio nosotros vamos a traer personas. Y dice la palabra del Señor. Dicen, no eh, hemos pasado las cinco. Dice, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Este hombre Dice que Este hombre corrió Luego Se subió al árbol ¿Verdad? Eso dice la palabra Luego Escuchó A Jesús El, el, el hacer eso Y ver y, y ver Jesús Lo que este hombre hizo Este hombre No importó ser rico Él vino y se humilló porque para que un rico se suba a un árbol para ver a Jesús cree usted que un presidente o un alcalde cuando el apóstol va predicando de Jesús yo quiero ir a escuchar qué va diciendo ese hombre me voy a subir a un árbol esa es humildad ese hombre se humilló para poder ver a Jesús ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder recibir nosotros de parte del Señor lo que Él quiere que nosotros tengamos es humildad nosotros tenemos que ser humildes Delante del Señor. Tenemos que tener esa, esa, esa voluntad. De, de que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que yo quiero. A mí me pasó muchas veces. Queriendo hacer lo que yo quería. A mí me fue mal. Queriendo hacer mi voluntad. A mí me fue mal. Yo no sé a ustedes. A mí sí. Queriendo hacer lo que yo pensaba que era bien. Me fue mal. Herí muchos corazones. Creyendo yo que era lo correcto. Pero yo quiero decirte que aún así Dios puede usarte. Aún así Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Este hombre le había robado a mucha gente. Pero dice que tuvo un encuentro con Jesús. Es necesario de que tú y yo tengamos un encuentro con el Padre. Para poder escuchar lo que Él dice de ti, para, para ti en este día. Muchas veces nosotros creemos, mis hermanos. De que yo nací pobre, voy a morir pobre. Porque mi mamá así me dijo. Mi esposa me dijo diferente. Tenemos que luchar para tener algo diferente. Yo no sé ustedes si lo creen. A mí me dijeron, no, tú vas a, mira, nos robaron las tierras que teníamos, tu tía se las llevó, nosotros así vamos a morir. Ok, está bien. No hay, no hay sueño, no hay visión. Mi esposa dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer una casa, tienes que comprar otra casa, tienes que comprar un carro, tienes que comprar otro carro. Y dijo, diferente mentalidad. Si te juntas con personas diferentes, vas a pensar diferente. ¿Sí o no? Si te juntas con personas diferentes, vas a pensar diferente. ¿Por qué? Dice, me, me encantaba una, el mensaje pasado que decía que caminemos por fe. Sí, ¿Cómo dice cómo cómo este hombre? Este hombre fue en fe, caminó en fe. Y obedeció. Y tuvo un encuentro con el Padre. Si tú y yo caminamos y nos humillamos, la salvación viene a nuestras vidas. Si tú y yo nos alineamos, porque muchas veces podemos estar humildes, podemos estar obedientes, pero no estamos alineados. No vamos a caminar, porque vamos a caminar chuecos. ¿Saben qué es chueco, verdad? Caminar disparejos. Como un carro que no está alineado, ¿cómo le hacen? Empieza a que queremos rebajar, ¿verdad? A hacer así. Pero no, no caminamos directo, derecho. Tenemos que estar alineados. Alineados con la palabra, alineados con la casa, alineados con nuestros apóstoles, con los líderes. Para que la unción fluya. Si no estamos alineados, no va a fluir. Dice la palabra del Señor. Entonces, él descendió a prisa Y le recibió triste Está ahí en la, en la, en la. Alguien tuvo que haber Dicho gozoso, no triste Y le recibió gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo que había entrado a posar un hombre pecador, con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la multitud, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, alguno, se lo devuelvo a él cuatro veces más. Entonces no era pobre, ¿verdad? Imagínese que a mí me debiera, ¿cuánto? Que le debiera a usted, ¿cuánto? Haga la multiplicación, oh, oh 40 mil. Un millón, cuatro millones. Es Bastante, ¿verdad? Es el poder de la presencia de Dios. Es el poder de la presencia de Dios en tu vida cuando vamos a empezar a dar lo que hay en nosotros. No lo que nos sirve, porque lo que nos sirve ya hace rato se fue. Escucha esto, dice, cuadruplicado. Y, Jesús, y le, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que... Dios está diciéndote yo vengo a buscar y a salvar lo que tú has perdido, la fe en ti, la confianza en ti, el valorarte a ti mismo, el valorar tu casa, el valorar tu ministerio Dios quiere hoy restaurarlo. Dios quiere hoy darte una nueva posición, una posición de, de víctima a una posición de si sí, yo puedo, a una posición de que yo no voy a salir de este, de este problema, a una posición de que sí, en, porque la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú lo crees yo voy a, tú vas a avanzar, si tú no lo crees no vas a avanzar. Si yo no creo yo no voy a avanzar. Porque dice este hombre recibió identidad, él escuchó de Jesús. Cuando Jesús llega al lugar, cuando Jesús llega a un lugar cambian las cosas. Si yo permito que Jesús llegue a mi corazón van a cambiar muchas cosas. Yo no sé qué tú quieres que cambie en tu vida, pero en mi vida yo quiero que cambie una tristeza. En un gozo, como decía la alabanza. Me encanta esa alabanza que dice de panteón a qué. Pero ahí dice de tumba, ¿verdad? Que sea un panteón que está por acá, pero que aquí sea un jardín, un aroma agra agradable antes hacia el Señor. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿Tú no quieres vivir así toda la vida? Yo no quiero vivir así toda la vida. Yo quiero una, una vida diferente, yo quiero una vida con gozo, yo quiero una vida que a pesar de que yo esté en problemas yo estar contento porque Cristo está conmigo. A pesar de que yo esté enfermo, a pesar de que yo tal vez esté en la cama, a pesar de que yo esté con miles de problemas de tener la seguridad, la, la plena seguridad de que Dios dice de que yo vaya a salir de esto. De lo que Dios está hablando a mi mente a mi mente y a mi corazón se va a cumplir Que dice yo, yo te amo Tú eres mi hijo amado y en ti me complazco Aunque el enemigo diga tú no puedes Cristo dice tú puedes Tú te vas a levantar Tú vas a salir de esta así como has salido de muchas Porque tú saliste de una guerra Saliste en victoria Entraste a otra guerra De esta guerra que estás luchando Tú vas a salir en victoria Porque como dice vamos de victoria Victoria ¿Qué victoria tú quieres tener? Me encantaba una, 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 una parte en la mañana que nuestra, la post, nuestra apóstol Patricia decía, no sé si ustedes la escucharon. A mí me encantaba mucho esa una, una, y la, la anoté, la escribí acá. En, en Dice que Dios sabe nuestra condición. ¿Cuál puede ser tu condición? Cansado, en problemas, sin finanzas y trabajo. En este tiempo hay mucho trabajo, pero no está muy bien pagado. Dice que Dios sabe tu condición. Él la sabe. Pero Él no solamente queda sabiéndose en tu condición ni en mi condición. Él va más allá. Él va y mira el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. El propósito por el cual tú y yo fuimos creados es para darle gloria a Él. A pesar de como yo esté, darle gloria a Él. A pesar de que en mi vida, de que, de que en mi interior me sienta triste decirle al Padre vuélveme el gozo de tu Señor que vuelve ese gozo a mi vida, que vuelve esa, esa felicidad a mi vida y que la felicidad solamente le da el Padre. Porque dice que en este hombre llegó, cuando llegó empezó a repartir lo que tenía. Dice que le dio la mitad a Jesús. Si usted lo lee allí dice que le dio la mitad de los bienes y que la otra mitad se la dio a los pobres. Entonces ese hombre se quedó sin nada, podemos decir. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, ya no somos nosotros. Ya no tienes que ser tú ni yo. Cuando Jesús llega a la escena, tenemos que desprendernos de todo. Y decirle, Espíritu Santo, que seas tú en este lugar. Cuando yo estaba ahí, y me dijo, pastor, ¿y después de esta alabanza vas. Y dijo que se alargue esa alabanza. Que fluyan esos, los, los cantantes, porque yo no, no sé qué voy a hacer. Y tengo, tengo escrito, el apóstol, el, mi apóstol cine uh, me escribió, tú puedes. Y allí yo abajo diciendo, será cierto. Se fija cómo somos. Será cierto que voy a poder a, a hablar algo. Pero Dios te dice hoy, es necesario de que nosotros estemos limpios. Es necesario de que tú y yo podamos... Volver a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo hago eso? Buscándolo en adoración. Adoración, alabanza, en búsqueda a Él, en arrepentimiento, leyendo su palabra, declarando su palabra. Así nos vamos a acercar más a Dios. Así vamos a escuchar la voz de Dios en nuestra intimidad. ¿Cuántos tienen devocionales? Hay veces que yo no oigo nada, pero leo. Pero en la tarde Dios me viene y me habla a través de mi hijo, a través de mi esposa, a través de un amigo, a través de alguien que no es ni cristiano. Y yo, oh, Dios me está hablando. Pero yo muchas veces no le pongo atención. muchos los pasa a nosotros. Pero es importante de que nosotros podamos reconocer de que Dios está hablándote algo a tu vida hoy. Y quiere decirte, quiere decirte Dios, de que toda carga del pasado él te la quita y él quiere, quiere poderte una carga liviana porque la carga que muchas veces llevamos la llevamos solos mis hermanos M muchas veces ni nuestras esposas lo saben ni sus esposos lo saben la carga que usted lleva de tristeza, de problemas pero el padre te dice deja esa carga y ponte mi que es más fácil y es más liviano, ¿por qué es más liviano? porque ahora yo voy contigo y si tú dices la palabra del Señor, una porción de la Biblia que por torpe que seamos, Él endereza nuestros pasos. Por torpe que yo sea, Él viene y me, y me, y me endereza mis pasos. Yo quiero decirte una, ya para terminar. Dice una porción de la palabra en Jeremías. Que todo lo podemos en Cristo si usted lo puede ver Jeremías 32, 27 si lo ponen ahí dice he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo imposible para mí dice el Señor ponte sobre tus pies dice la palabra del Señor habrá algo imposible para mí habrá algo que yo no pueda cambiar en tu mente habrá algo que yo no pueda cambiar en esa tu mente finita no hay nada. Dice la palabra del Señor que tus pensamientos no son mis pensamientos porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos positivos hacia tu vida, hacia tu matrimonio, hacia tus finanzas, hacia tu, hacia tu negocio. Dios tiene pensamientos positivos, créelos, creámoslos, es necesario creerlos porque hemos entrado en una incredulidad que ¿cómo, cómo es posible de que yo voy a avanzar en este tiempo si no es posible claro el Señor te dice tú vas a avanzar tú vas a crecer tu ministerio no solamente va a ser un, un ministerio de nombre, tú vas a ser un ministerio diferente un ministerio donde tú vas a dimensionar a otros donde yo voy a dimensionar a otros donde de mí vienen más personas que quieren ser como yo no solamente yo voy a quedar estancado porque tengo que crecer tengo que crecer Espíritu Santo ayúdanos a crecer porque como dice Jeremías 33, 6, Jeremías 33.6 dice he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad